0: Heute möchte ich mit dir über Content Design sprechen. Das ist gleichzeitig Auftakt zu einer neuen Serie. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite. Das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Business Puzzle Podcasts. Heute geht's los mit einer neuen Serie. Ich möchte mit dir in drei Teilen das Thema Webtexte auf Webseiten besprechen. Und zwar habe ich diese Serie eben in drei Teilen aufgegliedert, heute geht es um das Thema Content Design, um also noch gar nicht darum, was man eigentlich schreibt, sondern wie Texte auf Webseiten dargestellt werden sollten. Nächstes Mal dann will ich mit dir das Thema Framing behandeln. Vielleicht sagt dir das bereits etwas. Framing, also den Rahmen einer Kommunikation setzen. Großes Thema auch im Bereich Copywriting. Und im dritten Teil dann möchte ich mit dir das Thema. Texte editieren, beziehungsweise verbessern, schleifen und so weiter ja, äh, besprechen. Das ist der Plan für diese dreiteilige Serie. Es gibt dann aber noch eine vierte Folge, die quasi an das Ganze anknüpft dann und das kann ich bereits ankündigen und zwar nach dieser dreiteiligen Serie werde ich dann gleich eine Episode über das Buch die Ultimate Sales Letter ähm, machen. Ich habe es auch schon erwähnt, dass ich dieses Buch Großartig finde, mittlerweile habe ich es fast durch, ich habe tausend äh, Notizen gefüllt, muss daraus äh, wie gewohnt eine schöne Zusammenfassung machen, werde dann sicher auch einen Blogartikel darüber schreiben und dann habe ich und dann bin ich bereit, auch über das Buch in diesem Podcast zu sprechen. Ist dann quasi der Abschluss zum Thema eben, was möchte man an Text, was möchte man an, ja, Text, was möchte man schreiben, wie kommen Webtexte, erfolgreich beim Gegenüber rüber. Ja, das ist der Plan zu dieser Serie. Wie du ja bestimmt schon von mir äh, auch schon ein paar Mal gehört hast, ja, ich bin überzeugt, Design und so, das wirkt, aber überzeugen, das machen immer noch die Texte, darum ganz wichtiges Thema. Äh, wie ich immer wieder sage, die Texte äh, überzeugen, weil am Schluss werden die Texte immer gelesen, ja. Oder nein, nicht am Schluss, sondern auch relativ früh schon, oder? Also Kommunikation über die Webseite findet nun mal über die Texte statt. Klar. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Klar, mit Bilder oder mit ja Produktbilder ähm, eben oder äh, mit mit ähm, emotional aufgeladenen Szenen kann man natürlich auch äh, den Kunden erreichen. Aber wenn es dann ums Portemonnaie geht, dann müssen immer auch Argumente her. Und das kann natürlich auch zum Beispiel über ein Video äh, stattfinden, also die Kommunikation, aber eben, wenn ein Video gerade nicht verfügbar ist, das schnellste und einfachste Mittel ist sicherlich der Text. Und übrigens auch, wenn du Videos machst, dann musst du die Leute auch erst noch dazu überzeugen, dass sie dieses Video auch schauen und auch das wiederum geschieht mit äh, gutem Text. Ja, gut, also ich glaube, ich habe jetzt genug äh, ähm, darüber gesprochen, warum man sich Mühe geben soll mit den eigenen Texten auf der Webseite. Lass uns loslegen mit dem heutigen Thema, eben Content Design. Ein ganz spannendes Thema insofern, dass man vielleicht auch glauben könnte, ja, Text ist ja einfach Text, der ist da und so, aber nein, Text kann und sollte und ein Muss, muss entsprechend äh, gestaltet werden, ja, also das sind so die kleinen Details, die dazu führen, dass, dass Texte gelesen werden oder nicht. Ganz gute Texterinnen und Texter schaffen es, dass du Texte liest, die Null Sinn machen, also die, die die Null Mehrwert bieten, aber rein durch die Gestaltung eben es schaffen, dich immer wieder äh, ins Lesen hineinzubringen. Oder? Äh, also du wirst immer, du wirst sozusagen immer mitgezogen, den nächsten Abschnitt, den nächsten und so weiter, also immer weiter zu lesen oder? und das ist ganz hohe Kunst. Ein Beispiel dafür von einer absoluten Expertin gebe ich dir dann später noch in dieser Episode. Jetzt aber Punkt für Punkt, wie könnte das gehen? Nun, Punkt 1 ist, vermeide zu viel Text auf. Deiner Webseite. Klar, das gilt jetzt nicht für Blogartikel oder andere Formen von Artikel, aber ganz grundsätzlich überlege dir immer zuerst einmal, was muss an Text überhaupt da sein? Welche Informationen musst du geben? Welche Informationen sind wichtig für deine Zielgruppe? Da gehe stets nach dem Grundsatz vor, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja. Ähm, klar, es gibt viele Dinge, die du schreiben musst. Es gibt viele Fragen, die deine Zielgruppe hat. Das soll nicht weggekürzt werden, aber vermeide alles, was nicht nötig ist. Ja. Streiche das, streiche das zuerst einmal ähm, zusammen. Ja. Und dann widme dich dem, was nötig ist und auch da ist es oft so, dass du die Dinge kurz und prägnant erklären kannst oder aber lang und kompliziert. Und natürlich rate ich dir, da die kurze, prägnante Version zu wählen. Und das ist in der Regel eben gar nicht die einfache Variante, ganz im Gegenteil. Es ist oft schwieriger, die Dinge kurz, also in Kürze und ähm, in prägnanter Form zu erklären. Ja. Nicht zuletzt sagt man ja Goethe nach, er habe mal folgende Einleitung in einem Brief geschrieben, er hat den Brief damit begonnen, dass er geschrieben hat, ich habe heute nicht so viel Zeit, darum sende ich dir einen langen Brief. Ja. Ähm, ob das stimmt, weiß ich nicht. Spielt auch keine Rolle. Aber Tatsache ist und das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Die Dinge lang und kompliziert erklären ist äh, ist schnell möglich. Die Kunst ist, die Dinge in Kürze und in direkterster Form zum Empfänger rüberzubringen. Dazu in der übernächsten Folge mehr, da habe ich dir ein paar sehr coole Tipps, wie du eben die Texte, also worauf du achten solltest, wenn du deine Texte überarbeitest. Dann Punkt 2, ganz äh, genereller Tipp gilt überall und zwar... Vermeide lange Absätze. Ja. Wenn du feststellst, dass du einen Absatz hast mit mehr als drei Sätzen, dann schau diesen Absatz an. Kannst du ihn kürzen? Kannst du ihn unterteilen? Aus der Schule kennen wir die gute Regel oder pro Absatz eine Aussage. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann unterteile die Absätze. Ja. Ähm, eben drei Sätze sind so, ja, auf den meisten Seiten sind das Maximum. Ja. Ähm, es gibt natürlich wie immer Ausnahmen, aber schau darauf, dass, wirklich, dass, du, dass du die Dinge eben kurz und prägnanter erklären kannst und äh, wenn die Texte eben länger sind, ob du das nicht irgendwie unterteilen kannst. Und das gilt sowohl für deine Homepage, deine Salespage, deine Landing, alle anderen Landingpages und aber auch für Blogartikel. Also auch dort nicht zu lange Absätze machen und wenn doch, dann müssen sie Folgendes äh, erfüllen. Da kommt eben Punkt 3 zum Spiel, ja. Abwechslung ist das Leben, ja. Abwechslung solltest du haben auf deiner Page, also auf in den Texten deiner Webseiten. Und Abwechslung bezieht sich auf kurze und lange Absätze, ja. Es gibt so ein Schema, 131, ja, also ein Satz, also ein Abschnitt mit einem Satz, dann einen Abschnitt mit drei Sätzen und dann wieder einen Abschnitt mit einem Satz. Ja, schön abgewechselt, oder? Du hast eine, einen einleitenden Satz, du hast einen längeren Abschnitt, das muss jetzt nicht unbedingt drei Sätze sein, aber ein bisschen länger und dann einen eine Conclusion, oder eine, ähm, eine, eine Schlussfolgerung aus dem langen Absatz oder eine, einen auf den Punkt bringenden Absatz. Ja. Die Abwechslung kann aber auch stattfinden zwischen den einzelnen Sätzen. Ja. Es gibt kurze Sätze, kurze einfache Sätze ohne Komma und es gibt Sätze mit mit Kommas. Oder? Ähm, auch da es gilt nicht die Devise, dass du nur Sätze mit also Haupt, nur Hauptsätze schreiben sollst. Ja. Äh, du darfst natürlich schon auch längere Sätze mit Teilsetzen schreiben, kein Problem, oder? Aber achte auf, auf Abwechslung. Und jetzt im Idealfall sind Texte wie Musik. Ja, jetzt denkst du vielleicht, der Philipp spinnt, aber es ist schon, es ist eben so, oder? Ähm, wenn du die Texte dir selbst vorliest, dann achte einmal auf, 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 auf Musik. Ja? Am besten schaltest du klassische Musik dazu beim Hören und ähm, wie dort solltest du eben abwechseln zwischen kurz und schnell? beziehungsweise in der Musik äh, schnell und langsam. Das entspricht ungefähr bei den Sätzen, den kurzen Sätzen und den langen Sätzen, ja. Äh, du hast äh, laute Musik, kurze Musik und entsprechendes kannst du auch in deinen Texten wiederfinden, ja. Also so, äh, ich sag mal, Sätze, die knallen und dann wieder Sätze, die etwas ruhiger sind und das Geheimnis von spannenden Texten liegt in der Abwechslung. Ist natürlich ja, ist ist natürlich eine aufwendige Sache darauf zu achten, oder? Aber, aber nichtsdestotrotz, das fühlt der Leser. Die Abwechslung macht am Schluss äh, den, den den spannenden Text aus, ja. Und ganz einfache Regel, oder? Wenn du einen langen Absatz hast, das ist ja, ich sag mal, das ist ein, ein Abschnitt, der man in der Musik mit einer ruhigeren, etwas langsameren ähm, Phase äh, vergleichen könnte, dann ist es gut, wenn wenn das Publikum vorher ein bisschen ja, in, in Stimmung geraten ist. ja Also vielleicht, wenn du einen, manchmal kommt man ja nicht drum herum, manchmal muss man einfach etwas erklären, braucht dafür mindestens zwei Absätze mit langer Text also, ähm, Du weißt, was ich meine. Also, da brauchst du, da brauchst du einfach äh, sa ja, nüchternen, sachlichen, man könnte fast sagen, etwas weniger spannenden Text. Ja. Gut ist, wenn du vorhin eine, eine Crescendo-Phase hast. Also eine Phase, wo es äh, äh, lauter wurde. Oder? Also du, du, du am besten, oder? Also du merkst schon, jetzt werde ich fast zum Künstler, oder? zum Musiker. Wenn du vorhin die Dinge sehr spannend kurz schreibst, also kurze Punkte, kurze Punkte, kurze Sätze, äh, schnelle Sätze, ähm, einige Abschnitte mit wenig Sätzen und dann bereitet das sozusagen die ruhigere Phase vor, dann hast du die Leute eben viel mehr an der Angel für, auch die die etwas, ich sag mal, langweiligeren Phasen äh, zu hören. Oder Problematisch wird es, wenn dein oder nehmen wir jetzt einen Blogartikel, wenn der eben nur aus, aus ruhigeren, anspruchsvolleren, ja, äh, sachlicheren Texten besteht. Ja. Ähm, also da gilt es eben die Balance zu finden. Oder? Und eben Abwechslung ist das Leben und wenn du darauf achtest, dann gibst du deinen Texten einen enormen Mehrwert. Dieser Mehrwert ist gar nicht abhängig von den einzelnen Wörtern in den Texten drin, sondern eben wie du, wie du deine Texte gestaltest. Und dazu gibt es ganz spannende Beispiele und absolute Expertinnen und Experten werde ich dir, wie gesagt, am Schluss ein Beispiel nennen. So jetzt noch äh, viertens ein paar einfach Kurztipps ja sozusagen die die langweiligen ähm, Kurztipps die eben jetzt bei mir naja <lacht> es muss sein aber solche Dinge müssen halt einfach auch berücksichtigt sein und äh, die packe ich jetzt alle zusammen in einer in einem Punkt 4 Kurztipps oder also <lacht> das meiste wird dir wahrscheinlich klar sein sorry wenn ich mich da wiederhole aber gesagt, es muss eben doch gesagt sein. Also natürlich brauchst du eine äh, große lesbare Schrift. Ja. Also die Größe hängt von der Lesbarkeit der Schrift an. Ja. Wenn's, wenn du eine Schnörkelschrift verwenden würdest, was ich dir nicht unbedingt empfehlen würde im Web, aber dann muss sie entsprechend groß sein, dass sie eben gut lesbar ist. Natürlich auf Desktop und auf Mobile. Dann, was ich immer wieder sehe, was nicht berücksichtigt wird, 80 Zeichen breit sollte der Text maximal sein. Schau mal, wie es bei Zeitungen gemacht werden. Oder das sind sowieso, das sind die Textprofis. Wenn du da mal schaust, wie die die Texte gestalten, wie die wie die die Texte darstellen, die die wollen ja, also die sind ja davon abhängig, dass die Leute ihre Texte lesen. Schau mal, wie die das machen. Die kannst du wirklich als äh, positive Beispiel nehmen, oder? Also eigentlich alle Zeitungen. Und da fällt dir bestimmt eben auf, dass auch deren Texte auf der Desktop-Version auf 80 Zeichen Breite reduziert wird, oder? Die haben nicht die volle Breite genutzt, die die quetschen das sozusagen in der Breite ein auf 80 Zeichen und das liegt einfach schlicht daran, dass dies viel einfacher zu lesen ist. Achte also darum auch bei deiner Webseite darauf, dass du die 80 Zeichen, also ich sage jetzt einfach 80 Zeichen oder das ist so ein Wert, der allgemein als gut lesbar bezeichnet wird. Es kommt natürlich auch auf Schrift und etc. drauf an, aber sollte einfach nicht so breit sein und schon gar nicht sollte es über die ganze Breite ähm, gehen, dein Text. Oder? Aber das sehe ich immer wieder, darum erwähne ich es jetzt nochmal und betone es auch so sehr. Dann die Zeilenhöhe sollte mindestens 1,5-fach von der äh, Textgröße sein, also wenn jetzt zum Beispiel dein Text 18 Pixel ähm, hoch ist, dann sollte die Zeilenhöhe also wirklich die die einzelnen Zeilen innerhalb von einem Absatz oder die sollten dann äh, 27 Pixel hoch sein, oder einfach das damit damit genug Platz auch zwischen den einzelnen Zeilen ist. Auch das hilft der Lesbarkeit. Dann auch, was ich häufig immer wieder sehen muss, ist, dass die Links nicht klar erkennbar sind. Also bei Links ist es so, ich empfehle da, keep it simple, oder, ähm, Underline, also ähm, unterstreiche die Links und dann sind die äh, als Links erkennbar und das Internet, das World Wide Web oder die Gemeinschaft des Internets hat entschieden, dass Links mit mit einem Underline erkennbar sind. Ja, ähm, ja das ist eine Norm, könnte man schon fast sagen, oder ähm, Klar kann man Links auch anders markieren, aber schau, die Leute sind es sich einfach gewohnt und dagegen den Fluss zu schwimmen macht, ja, macht einfach das Leben unnötig schwer. Also macht die Links mit Underline, weil die Titel würde ich mit äh, Fett machen und darum die Links Underline und dann ist die Unterscheidung eben auch klar. Dann... Wenn wir gerade bei den Titel sind, wenn man die schon bold macht, äh, also fett macht, dann, dann sollten die mindestens zwei Stufen Unterschied haben. Das ist jetzt ein bisschen Webdesign-Technik. Also wenn du, wenn du, äh, äh, in deinen Webseiten die, die Schriftdicke festlegst, dann ist es so, die haben einen Wert von, also, die haben folgende Werte. 100, 200, 300, 400, 500 bis 900 oder äh, die haben auch Namen oder extra thin und äh, bold regular und extra bold und am Schluss auch noch black äh, ist einfach ist eigentlich gar nicht ähm, ist eigentlich zweitrangig wie die heißen es geht nur darum oder was ich dir mitgeben möchte ist es reicht nicht nur eine Stufe fetter zu werden für eine Unterscheidung Es ja, reicht nie also auch egal bei welcher Schrift hat, es hat bei mir noch nie geklappt, hat noch nie ein Beispiel gefunden und es wäre auch eine Zwängerei jetzt ein Beispiel zu finden. Na, mach einfach zwei Stufen Unterschied, so dass der Unterschied eben einfach deutlich genug ist. So. Und dann noch ganz genereller, kleiner Punkt. Viel Abstand. Immer und überall. Ähm, das Positivbeispiel, komme ich verrate. Ich <lacht> sag dir jetzt mal von, äh, von, von was ich spreche. Oder? Äh, es geht um äh, ContentDesign.London. Äh, kannst du mal äh, ja, nachschauen. Oder? Die haben sich total auf Content Design spezialisiert und da kannst du wirklich die ganze Webseite anschauen und es geht wirklich da. Die haben, die haben nicht viel Design und, aber sie haben neben vor allem Content Design. Ja, ganz, ganz gutes Beispiel. Äh, zurück zum Abstand. Eben, mach viel Abstand, mach viel Abstand nach dem Absatz, mach viel Abstand nach dem Titel, nach dem äh, Intro-Text, überall. Einfach die Dinge müssen Luft haben. Es macht es lesbarer, es macht es angenehmer für den Leser, für die Leserin. Und ja, das Ganze wirkt dann einfach weniger überladen. Und wenn eine Webseite überladen wirkt das abstoßend. <lacht> Bös gesagt, ja, also es macht dann einfach nicht an, das, das Zeugs zu lesen und darum achte darauf eben, dass deine Webseite luftig in der Darstellung ist. Ganz besonders eben die Texte. Punkt 5, wenn du Blogartikel schreibst, dann mach es wie die Zeitungen. Sorge für genug Unterbrecher. Ja. Also Unterbrecher habe ich sicher auch schon da und dort erwähnt oder also reine Texte müssen unterbrochen werden für von diversen Elementen. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten, oder? Also wenn du genug Titel machst, ist schon mal gut. Oder dann haben wir so eine äh, ja Unterteilung. Dann Bilder kannst du natürlich einbauen. Listen und Tabellen, die sind sowieso gut für Suchmaschinenoptimierung. Hast du noch Chancen für die äh, Rich Snippet Erweiterungen? Äh, du kannst ja, ich sag mal auch einen Werbeblock einbauen. Ja, mache ich zum Beispiel auch für meinen Newsletter. Ähm, du kannst Zitate reinnehmen oder zum Beispiel so Punch-Sätze, also Sätze, die später im Artikel kommen, kannst du so ähnlich wie ein Zitat schon mal einblenden und damit eben den Appetit für später anregen. Ja, das macht den Trick, den Trick, ja, den habe ich von Watson und, ja, mache ich auch und, äh, ja, <lacht> macht das Ganze eben äh, appetitlicher. Ja. Dann Punkt 6, ebenfalls Tipp für deine Artikel, oder mach sie scannable, also schau darauf, also es gilt nicht nur für Artikel, es gilt für alle Webseiten, oder, scannable, das ist ganz wichtig, oder, Achte darauf, dass Leute, die eben, die haben in der Regel gar nicht die Lust oder die Absicht, deine gesamte Webseite zu lesen, äh, also nicht mal eine einzelne Seite lesen sie von oben bis unten durch, nein, die die sind mit dem Scannerblick da, oder? Also die schauen das oder die suchen das, was sie, was der Grund ist, warum sie überhaupt auf deiner Page sind, oder? Und achte darauf, dass deine, deine Webseite insgesamt und vor allem eben auch die Texte scannable sind, das kannst du einerseits erreichen, indem du genug äh, Titel setzt, äh, aussagekräftige Titel, aber auch zum Beispiel, indem du einzelne Textpassagen markierst, sprich ähm, fett machst zum Beispiel, dann sind sie eben gut ersichtlich und äh, die Leute finden schnell die die Passagen oder eben die Texte, die sie eigentlich suchen. Ja. Ganz besonders, wenn du eben Artikel schreibst. In der Regel behandelst du ja äh, verschiedene Themen. Leute kommen oft nur wegen einer bestimmten Frage oder weil sie etwas Bestimmtes suchen und wenn du ihnen da hilfst, eben dass sie deine äh, Informationen schnell finden, oder dann ist das ja eine gute Hilfe für die Besucherinnen und Besucher. So, ähm, ja, nochmals im Schnelldurchlauf. Ja. Punkt 1. Vermeide generell zu viel Text. Punkt 2. Lange Absätze unterteilen oder kürzen. Drittens, ein meiner Meinung nach wichtigster Punkt, aber natürlich auch der aufwendigste Punkt, ist die Abwechslung zwischen kurzen und langen Passagen, Absätzen und Sätzen. Denke da an die Musik. Dann viertens Kurztipps. Ja, die wiederhole ich jetzt nicht im Einzelnen. Dann fünftens in Blogartikeln. Achte auf genug Unterbrecher. Und sechstens, mach deine Webseite scannable. So, das war der Auftakt zur Serie Webtexte optimieren im Internet. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere spannende mitnehmen. Nächstes Mal geht's dann in die Thematik Framing. Also was Framing, Rahmenbedingungen sozusagen für... Nein, nicht Rahmenbedingungen, Rahmensetzung von Texten bedeutet. Darüber spreche ich in der nächsten Episode. Ich freue mich, wenn du da wieder mit dabei bist. Dann trag dich doch auch bei Gelegenheit mal bei meinem Newsletter ein. Du findest ihn unter www.business-puzzle.ch Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Viele Conversions. Bis dann. Ciao.